0: Conversas com Alma Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam Conversas com Alma Um programa de Luís Felipe Silva Aqui na RLX Rádio Lisboa Na terça-feira passada, celebrou-se o Dia Internacional da Mulher. A data recorda as conquistas das mulheres que, ao longo da história, foram lutando pelos seus direitos contra o preconceito. É uma luta que continua, uma vez que, apesar do caminho já percorrido, muito mais caminho haverá ainda a percorrer nesta matéria, tanto por cá como além fronteiras. A ONU reconheceu dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher em 1977, há 45 anos, portanto, há quem defenda que a data... Terá sido proposta por causa de um incêndio numa fábrica de Nova Iorque que vitimou eh, centenas de pessoas, a esmagadora maioria delas eh, mulheres. No entanto, este acidente nunca existiu, pelo menos eh, nesta data, e o mais provável é que se confunda com outro sinistro que ocorreu na mesma cidade, mas em data diferente e no ano de 1911. Na verdade, o dia 8 de março foi escolhido por, nesta data, e no ano de 1917 mulheres russas terem protestado, exigindo melhores condições de vida. A manifestação reuniu mais de 50 mil operárias, ficou conhecida pela marcha Paz e Pão e acabou mesmo por eh, precipitar o início da Revolução Russa. Para um olhar eh, mais detalhado sobre a condição da mulher em Portugal e no mundo, convidamos para esta edição de Conversas com Alma a vereadora, em regime de substituição na Câmara Municipal de eh, Odivelas, Maria eh, da Luz Nogueira. Ora, eh, Maria da Luz Nogueira, antes de mais, bom dia. Obrigado pela disponibilidade para podermos estar aqui a debater e enfim eh, analisar esta, esta questão é eh, importantíssima para a maioria da população, visto que continuamos a ter mais mulheres que homens por esse mundo fora. Durante as últimas décadas realizaram-se avanços nesta matéria, as mulheres conquistaram mesmo o direito a uma carreira profissional, mas o facto é que continuam a receber menos que os homens pelo desempenho em funções idênticas.
1: Bom dia e eu aqui agradeço e felicito de facto pela pela, pela iniciativa. Eu gostaria antes de de, de vir a essa questão direta que colocou, de deixar aqui também algumas referências que considero importantes. De facto, o 8 de março, como Comitê Internacional da Mulher, enfim, fontes são várias e são várias as explicações para para, para a sua existência, digamos assim. Mas eu gostaria de referir que a instituição desta data, como Dia Internacional da Mulher, e para assinalar exatamente a luta das mulheres, portanto, nos finais do século XIX, princípios do século XX, fundamentalmente, foi, portanto, proposta numa Conferência Internacional de Mulheres, em 1910, portanto, há 112 anos, por uma uma mulher revolucionária, uma ativista alemã que tem por nome de Clara Zetkin. Portanto, ela fez esta proposta em 1910, como disse numa conferência internacional, e a partir de, 2000, de 1911 uh, começou então a celebrar-se este dia, evidente com vertentes diferentes, em função, enfim, das, das latitudes e das dinâmicas de cada de cada país. Uh, e, e, portanto, era, 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 era isto que gostaria de sublinhar. Depois, também uma nota breve em relação à, à questão da ONU. Uh, referiu e bem que a ONU, a partir de determinada altura, e uh, estamos a falar já da década de 70 do século passado, ou seja... 60 anos depois de Clara Zé de ter feito esta, esta proposta e ter ficado decidido nessa conferência, portanto, a ONU, de facto, decide enfim, assinalar esse dia. Foram realizadas várias conferências anuais, pelo menos quatro conferências anuais, concretamente em 75, em 80, em 85 e em 95, sempre em torno da questão da mulher e com temáticas concretas que eram definidas para essas conferências. Conferências. Importa também assinalar, ainda no âmbito da ONU, que houve uma década que a ONU dedicou, portanto, às questões da, 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 da mulher e que tinha como lemas, como como objetivo, digamos assim, a a questão da igualdade, do desenvolvimento e da paz. Portanto, estamos a falar entre 75 e 85. creio que é importante também estes registros porque reforçam aquilo que que tem sido o papel também desta organização importante a nível mundial. mundial sobre a questão concreta dos dos salários versus relações de trabalho, enfim, que envolve muita coisa. De facto, é assim. Como o Luís referiu, as mulheres continuam Ainda a ser discriminadas relativamente, comparativamente com os homens, portanto, os últimos números indicam que as mulheres ganham em média cerca de 14% menos que os homens, mas isto em termos daquilo que é o chamado salário-base. Mas depois de considerarmos os prémios e outros fatores que entram às vezes na remuneração, aqui esta diferença já aumenta para cerca de 21%. Portanto, ser mulher, ser qualificada, ter um emprego, não é exatamente... continua a não ser exatamente... Uma, uma condição uh, suficiente para uh, igualar, do ponto de vista do rendimento, do reconhecimento desse direito, portanto, ao, ao, ao dos homens. Reforçar ainda que, quanto maior é o nível de, qualifi- de qualificação uh, académica e profissional, Mais, maior é a, a, a distância salarial entre homens e mulheres, o que é altamente... Uh, Inaceitável, altamente incompreensível, porque, de facto, é uma uma questão que tem que ser muito bem acompanhada, fiscalizada, monitorizada e as entidades respectivas intervirem. E, por falar nas questões das relações de trabalho, também importava sublinhar A grande precariedade a que a maioria das mulheres estão sujeitas, muito mais do que os homens, aliás, nas seleções, nas entrevistas de seleção para empregos, é muito frequente perguntar-se se se têm filhos, portanto, às mulheres, não é? Ou se pensam ter filhos, pergunta que não se coloca aos homens. Portanto, persistem ainda fatores muito graves e preocupantes em termos da condição da mulher no no mundo do trabalho. Poderemos avançar
0: por esta matéria, mas... Muito bem. E tendo em conta todo o progresso que tem acontecido. Há alguns anos atrás, as mulheres estavam habitualmente em casa, mesmo assim, muitas delas têm conseguido furar esse esse cerco e desempenham funções com competência e eh, funções que, eh, tradicionalmente, estavam eh, até então reservadas aos homens. Ora, hum, isto é, é, à partida, um avanço, mas depois lá vem a tal diferença de eh, salário eh, que estávamos a falar há pouco.
1: Exatamente, exatamente. foi de facto uma conquista, se bem que... Há há uma certa ideia de que as mulheres só começaram a trabalhar a partir de determinada altura, qualquer que ela seja que queiramos referir A verdade é que as mulheres sempre trabalhavam, sempre houve mulheres na agricultura, sempre houve mulheres na indústria, sempre houve mulheres... O que havia era uma relação, falando de Portugal, não é? Era uma relação de trabalho, sobretudo, enfim, durante o regime fascista, em que a mulher não era ela própria, digamos, senhora do seu contrato de trabalho. Ou seja, o homem podia decidir. Que o, contrato da mulher, que o contrato de trabalho era anulado portanto tinha esse direito sobre a mulher tinha esse poder sobre a mulher um, que era realmente um dos fatores de discriminação e de, de, de remeter a mulher para uma condição uh, subalterna relativamente ao homem uh, mas de facto isto para sublinhar que a mulher sempre trabalhou e de que maneira não é? de facto as, as, as profissões ou as atividades uh, um, enfim que em termos dos conceitos estavam mais dirigidas, se quisermos, para os homens, começam também as mulheres, digamos, a penetrar nesses mundos e começaram já há umas décadas e é um um caminho que tem que ser feito, porque quer, quer, quer... quer as mulheres entrarem em atividades que predominantemente são associadas ao trabalho mais, mais masculino, quer também o inverso, porque também não há não tem que haver profissões eminentemente femininas, como é a questão dos que tem a ver com, com os cuidadores, com, com muito na área da educação, do social, etc. Portanto, continua a haver ainda esta quase que divisão sexual do trabalho que não enfim, é um caminho que tem que se continuar a fazer, mas, sobretudo, fazê-lo uh, reconhecendo uh, igual estatuto Bom. a ambos os, uh, qualquer que
0: seja. Uh, e, e, e Maritela, deixe me colocar aqui uma nota. Concordará comigo se esse uh, acesso uh, das mulheres uh, ao trabalho, por conta de outrem, e uh, estamos a falar de há uns anos atrás ainda, uh, durante o anterior regime, Não aconteceu por lhe ser ser dada à mulher qualquer né que mas sim porque havia falta de braços, falta de mão de obra, porque os braços dos homens faziam mais falta na guerra.
1: É também muito por aí. De facto, com com a emergência da da, da guerra colonial, essa questão tornou-se mais premente, mas eu gostaria de reforçar que antes, mesmo antes desse período, as mulheres, nós temos lutas das mulheres no período da, da Primeira República e durante todo, 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 o, todo o regime fascista, portanto, temos lutas das mulheres na agricultura, em fábricas, na indústria têxtil, em várias, portanto, certo que com a, a imigração muito forte também dos homens, não é? Portanto, durante o período fascista a partir dos anos 50, 60, por aí, e também com, 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 com a emergência da guerra e, portanto, da Guerra colonial, hum, sim. Houve se, terá havido um boom de, de e, e também, de algum modo, o trabalho passou a ser mais barato porque o trabalho da mulher é sempre mais barato. Uhum. O que é, o que é algo. Pronto, continuamos a afirmar que tem que ser, que tem que ser contrariado.
0: Por falar nisso e de regresso aos dias dois, se formos a uma qualquer faculdade podemos constatar que a maioria dos alunos eh, são mulheres. Depois, eh, mais à frente, e e quando chegamos à à idade, digamos, laboral, depois da da formação, elas... eh, Tem aqui quanto mais qualificadas, e e disse há pouco, quanto mais qualificadas, maior é a diferença salarial, mas eh, também constatamos que a representação das mulheres em cargos de liderança é coisa eh, muito reduzida.
1: Sim, sim, sim. De facto, a questão salarial já a referimos, a questão dos vínculos contratuais também não é pouco importante nisto, porque gera uma instabilidade do ponto de vista da organização da vida e da, enfim, da projeção em termos de carreira profissional, um, a questão de, de, das FIAS. Uh, tem havido algum, alguma evolução, mas, de facto, está muito aquém daquilo que é uh, o peso da mulher no mercado de trabalho, não é? Portanto, um, e que estará ligado ao tal, à função mais de caráter biológico que a mulher tem, que é o fator da maternidade, mas também é preconceito que existirá em muitas mentalidades, ainda de que se calhar as mulheres não terão a mesma capacidade de liderança. Hum, enfim, é um caminho que tem que continuar a ser feito, voltamos a insistir.
0: E, e depois temos aquelas que não atingiram esse nível de qualificação tão elevado... E têm, muitas vezes, horários de trabalho de selvagens na restauração, inclusivamente até nos nossos hipermercados. São estas mulheres que mais sentem a dificuldade de conseguirem conciliar uma vida profissional com uma vida familiar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. A a precariedade hoje e a a desregulação dos horários de trabalho é é um elemento muito preocupante da da situação, em particular das mulheres e das das jovens, muito muito também das jovens, porque hum, hoje a questão da, da legislação laboral é de tal forma permissiva E, do ponto de vista, enfim, das das janelas que abre e que permite às entidades empregadoras eh, organizarem os horários conforme lhes apetece, que permite criar em vínculos precários a ponto de um período experimental ser, chegar hoje a, a, ao período de seis meses. Portanto, seis meses é, é um tempo excessivo para que haja seja considerado o um período experimental, para ver se o trabalhador se adaptou ou não, no caso, a trabalhadora. Portanto, é realmente uma forma de prolongar e acentuar a, 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 a precariedade. E isto gera uma instabilidade na organização da própria vida, que... que, que que tem reflexos depois em tudo. Mas, para, indo mais diretamente à questão que coloca, sim, é nas grandes superfícies comerciais, nos supermercados. Nós temos em Portugal uma realidade que não acontece na maioria dos países da Europa, que é termos os supermercados e os centros comerciais abertos até às 11 horas ou até à meia-noite. Isto não existe nos outros países e as famílias e as pessoas organizam de igual modo a sua vida. E, portanto, o que nós assistimos quando contactamos com essas pessoas, que em muitos casos são realmente Uh, mulheres, uh, mulheres, um, uh, e nos dizem, pois uh, estamos aqui, uh, levantamos não sei a que horas e depois o turno termina e depois no dia a seguir entramos num outro turno e depois É uma desregulação completa. Um, depois entram aqui também outros fatores que é A questão dos transportes, que não é uma coisa pouco importante, porque a partir de determinada hora não há transportes para as pessoas se deslocarem, sendo que a questão tem que ser colocada ao contrário, não é? É diminuir os horários em que as atividades profissionais são desenvolvidas e não tanto prolongar os transportes para que os horários de trabalho possam ser mais prolongados. Mas, enquanto esta realidade existe, o sistema de transportes também deve ser adequado. Depois... A, a, a Outra questão que é os, os, os apoios, as respostas sociais que existem para que mulheres e homens estejam no seu trabalho tranquilos porque têm o filho numa creche e porque têm o filho na escola, porque os horários são compatíveis, porque tudo isso está organizado ou porque o idoso da família tem também um apoio que lhe é garantido e, portanto, Há tudo aqui uma dinâmica que cruza as exigências do mercado de trabalho, os horários, a desregulação dos horários, exatamente a desregulação dos horários e depois as exigências do ponto de vista da organização da vida familiar que transfere para cima da mulher ainda, continua a ser assim, apesar de haver alguma...
0: Exato, por si aquela função de cuidadora.
1: De cuidadora, um, que, é uma, que, é um, que é uma situação que também temos que ir trabalhando para alterar, porque os homens têm igualmente competências, capacidades, direi mesmo, responsabilidades também a esse, a esse nível. Mas, portanto, há, há um, um desafio que que engloba diversas dimensões da da vida e que, como eu dizia, coloca sobre as mulheres uma carga muito, muito elevada, muito grande, que de facto tem que ser alterada, porque a vida tem que ser vivida também com momentos de lazer, com momentos de descontração, com momentos de descanso e não ser quase que 24 horas com peso aos ombros. O
0: o que acontece eh, a muita gente, eh, sobretudo em casa, o o trabalho em casa, eh, enfim, tem sido alvo de algumas eh, teorias eh, diferentes. Há quem defenda que o o trabalho doméstico eh, deveria ser remunerado, de alguma forma, pelo governo. Há quem defenda que não. O importante eh, no trabalho doméstico é partilha de eh, tarefas Chegou a haver até uma decisão eh, judicial eh, única, tanto quanto sei que quantificou o valor do eh, trabalho doméstico em caso de de, divórcio. Eh, eh, Deu muito que falar, deu muita polémica esta eh, sentença. Há depois aqui outra questão também, é que a mulher que desempenha eh, em exclusivo as tarefas familiares não tem descontos e depois quando chega a idade da reforma tem uma reforma eh, sensivelmente mais baixa.
1: É, é, é um facto. Agora nós não, portanto nós CDU, nós PCP não nos revemos nessa, não achamos que a mulher deva ser remetida ou que, que a opção de cuidar da família e da casa seja uma opção que o Estado tenha que remunerar para lhe garantir hum. no futuro uma reforma. Achamos que a realização
0: Prefere a partilha de tarefas
1: A partilha de tarefas e a, a criação, pelo, a criação de, 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 de apoios que facilitem também a organização da vida familiar Há pouco referi as respostas sociais para a infância, para os vários estratos etários, nomeadamente é a infância os idosos, mas também um, existir um sistema de um acesso muito mais facilitado às lavandarias, a, 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 no fundo, que a comunidade se organize de forma a que as vidas das famílias sejam mais,
0: mais apoiadas.
1: Mais apoiadas. Um, depois também que Uh, o, 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 voltando aqui à questão do trabalho que para nós é o elemento central do ponto de vista da realização porque uma mulher ou um homem que fica em casa meramente a tratar da vida da casa da vida doméstica dificilmente será uma pessoa que se realize de ponto de vista pleno portanto, porque está confinado aquele meio, aquele tipo de trabalho não se socializa com outras realidades, com, outras, com outros contextos e, e... E, queiramos ou não, é sempre um trabalho que não não tem, do ponto de vista da valorização e do reconhecimento social, o mesmo peso e a a mesma importância portanto terá que passar sim por uma maior divisão de tarefas também se as, mulheres, se as famílias tiverem condições para contratar alguém que faça algum tipo de trabalho doméstico em sua casa porque nós temos depois camadas da população não é, que são as camadas mais favorecidas da população em que essa questão não se coloca portanto as mulheres têm as suas carreiras os homens têm as suas carreiras e têm condições para pagar alguém que lhes faça o, o, esse trabalho, portanto, esse apoio uhum. uh, de, das tarefas domésticas. Portanto, isto é uma questão que sabemos que não é muito, enfim, não é linear, não é consensual, é, não é consensual exatamente.
0: E, e quando chega a, a idade em que as pessoas se reformam? Depois não há descontos, quase não há reforma. É, é também aqui uma, uma questão da de, 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 de máxima importância.
1: É, é claro que sim, é claro que sim. É, é evidente que depois entra-se aqui na, em, alguma, em alguma contradição, porque o Estado tem que assegurar, tem essa obrigação de assegurar a todos, eh, tanto condições de, de subsistência e de... de, de mínimo de, de, de subsistência de vida para a sua vida. E, portanto, de facto, as reformas têm que ter um, 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 um valor minimamente condizente com aquilo que é exatamente as necessidades de fazer face à vida, portanto, seja na saúde, seja na habitação, seja no conforto. Hum... Agora, tem que haver, efetivamente, uma atividade profissional com uma carreira contributiva e a valorização dos salários também passa por aí, porque eh, eh, hoje nós temos, de facto, reformas baixas. Não só por via de, ser, de estarmos a falar de uma geração, e neste caso de homens e mulheres, eh, cujos salários eram muito baixos, lá para trás, lá para trás e, 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 e também com um sistema contributivo, uma carreira contributiva durante poucos anos. É ainda uma herança, enfim, do Estado fascista. Ah, mas, eh, portanto, a esse período. De qualquer forma, se os salários não, não, não tiverem níveis eh, minimamente aceitáveis, o sistema contributivo continua a ser baixo e, portanto, depois as reformas também continuarão a ser baixas aqui, isolando agora a questão do fator trabalho mais doméstico ou não. Portanto, há este dado que é o reflexo dos salários, depois nas reformas e nas pensões, na velhice.
0: Maria da Luz Nogueira, a pandemia, todos nós sabemos... Trouxe-nos algumas coisas em relação às quais deveríamos meditar, de modo a nos tornarmos mulheres, mas a meditação tem sido escassa e, na realidade, o que a pandemia nos trouxe, e no caso concreto da mulher, foi um aumento da discriminação. Um aumento das desigualdades, mas também um aumento da violência sobre as mulheres. Sabemos que também há violência sobre homens, mas uh, são, de facto, as mulheres a esmagadora uh, maioria das vítimas. Só nos primeiros uh, dois meses de 2022, disse uh, há poucos dias a uh, Ministra da Administração Interna, há mais de 160 casos reportados do que em qual período do ano passado. A pandemia eh, veio também agravar, para além, de agravar as coisas, para além do aumento da desigualdade e da discriminação, também o aumento da violência sobre mulheres.
1: De facto, em 2022, já não estamos tanto naquele período de confinamento como se esteve em 2021. Portanto, o que não significa que em 2021 tenha havido menos uh, violência doméstica. Se calhar ou foi menos havia, Exatamente, o que terá havido é menos denúncias, porque o período de confinamento foi maior, sendo que houve pessoas que nunca confinaram, que tiveram sempre a trabalhar, não é? como sabemos, mas o período de confinamento foi, 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 foi maior e uh, é uma realidade uh, preocupante, porque de facto... Uh, Em períodos de de, de tensão, eh, eh, o fator violência vem vem ao de cima, sendo que é mais ou menos uma constante ao longo do do tempo eh, e tem que ser feito aí um trabalho sistemático, quer de denúncia, quer de sensibilização, campanhas de sensibilização, quer também eh, um trabalho dirigido aos próprios agressores. Ou seja, um um trabalho de uma abordagem psicológica, mas também uma abordagem do ponto de vista da sua dizer aqui educação pode parecer um conceito um bocadinho forçado não é tarefa mas é um, um pouco isso é trabalhar as mentalidades também e, e, e tentar eh, fazer este trabalho também junto do, 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 dos homens que tenham uma maior eh, propensão para 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 a agressividade eh, no sentido de os, de os ajudar a contrariar essa essa essa, essa a realidade.
0: Mas, a Maria da Luz, isso haverá, certamente, ser difícil de conseguir concretizar, por exemplo, junto de um miúdo que assiste a agressões diárias em casa e que potencialmente será também um futuro agressor.
1: Claro, a reprodução, a reprodução está mais provada que, 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 que acontece. Hum, E, e de facto, daí que seja fundamental que as as mulheres tenham hum, canais muito eficientes de denúncia, mas também, desde logo, no imediato, de apoio para que, enfim, ao ao fazerem a denúncia, ao pensarem em fazer a denúncia, não fiquem com o medo de que, A seguir vão ser ainda mais violentadas e sabemos também que isto por vezes acontece, portanto há este este receio, há este este medo que não deixa de ter razão de existir, tendo em conta que as estruturas que existem são são manifestamente escassas. E este trabalho de, de acompanhamento familiar de, 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 é, é, é fundamental. E também na própria escola, o trabalhar este, este, estas temáticas com os jovens e com as crianças, obviamente num registro adequado à sua idade, é, é, é fundamental. Eu ainda, agora por estes dias em que andámos a distribuir um, um postal às mulheres, exatamente no dia, no dia 8, nas escolas, Houve uma afirmação que que me deixou de pensar, que era, são muito irrequietos nesta idade, eu sei que eu estou a desviar um bocadinho, mas é aqui para vermos, São muito irrequietos nesta idade. Ainda se é um rapaz, bom, nós ainda, agora se é uma rapariga, tem que ter as coisas bem organizadas e, portanto, ainda há aqui... muito a fazer a vários níveis, não é? Portanto, a própria forma como é que a mulher tem que se comportar ou a mulher tem que se comportar e como é que o rapaz se pode comportar e se aceita que se comporte. Portanto, há aqui um trabalho de fundo de alteração de mentalidades que também interfere com esta situação. Agora, a violência é em qualquer circunstância inaceitável, as crianças têm obviamente que ser protegidas e isso pressupõe e a existência de uma, repito, de uma rede de apoio um, onde seja sinalizada, mas, que, que mas também que haja condições para ser sinalizado, mas também que haja condições para resposta e acompanhamento efetivo. Nós ouvimos às vezes notícias terríveis, que por exemplo crianças que são sinalizadas como sendo vítimas de às vezes de maus tratos e depois alguma alguma acessos às vezes num certo sentido mas também noutro, outro algum, algum eu não direi eu deixa atenção. andar mas se calhar não há atenção devida e depois há tragédias uhum. e depois há tragédias e portanto tem de facto que se fazer esse um caminho muito 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 sério de, de procurar contrariar essas realidades, mas de uma forma integrada na sociedade e então ao nível das estruturas locais, obviamente com um plano nacional, com, com meios, com recursos afetos uh, a vários níveis.
0: E já que me falam nos planos nacionais, vem para aí um governo novo, ainda não conhecemos a Constituição, Faria falta, para esse Plano Nacional, a criação de um Ministério para a promoção da igualdade entre mulheres e homens?
1: Talvez sim. Coloco a questão nestes termos. Talvez sim. Sendo que a questão do fundo... é a determinação dos governos e das várias cadeias de poder, não é? Porque o governo e depois são todas as estruturas que, que, que emanam da, da organização do Estado. Hum, no fundo é aquilo que se costuma dizer que é a vontade política. Isto parece uma frase feita que serve para tudo mas é verdadeiramente a vontade política, porque, enfim, uma estrutura específica para monitorizar, para definir algumas estratégias, para, não digo que não tivesse alguma alguma importância, agora, só por si, não, só por si não, porque, focando-nos, por exemplo, nas questões laborais, e volto uma vez mais a isso, nós temos estruturas de acompanhamento e fiscalização do cumprimento da legislação laboral que é a Autoridade para as Condições de Trabalho. Uh, nós temos as entidades empregadoras que enviam uh, anualmente os seus, mapas, os seus mapas pessoal para o Ministério do Trabalho, uh, com dados concretos, sobre os salários, os salários, ou seja, há dados que são do conhecimento do, do, do sistema, portanto, das estruturas uh, do Estado. E, portanto, se houver uma determinação e uma vontade política em resolver determinado tipo de situações... Há canais, ou seja, há estruturas, o que é preciso é que elas sejam operacionalizadas e também alertadas e sensibilizadas para estes estes fenómenos. Depois, ainda voltando às questões laborais, a própria vontade de alterar a legislação laboral. Isto é uma questão política, de facto. E os principais afetados pela desregulação dos horários, já falámos anteriormente, eu sei, mas são as mulheres que mais, que mais horários têm desregulados, pelas pelas atividades onde onde predomina a sua, a sua passa a redundância, a sua atividade profissional. E, portanto, a, a precarização do trabalho, os horários extensíssimos desregulados, etc. Se, a, a, o próprio, o, o, a própria duração do horário de trabalho, porque hoje com a tecnologia que está todos os dias a evoluir, cria-se riqueza, muito mais riqueza, com muito, por via muito mais da tecnologia e, portanto, os trabalhadores, as pessoas também têm que beneficiar do progresso tecnológico e, portanto, isso refletir se por exemplo, na redução do horário de trabalho, dando mais tempo as pessoas para, para enfim, para o seu ser, para a sua vida para, porque se uma, numa, numa relação hum, se todas as partes estiverem hum, digamos com uma vida profissional e também pessoal obviamente, enfim estabilizada, tranquila, serena o próprio conflito hum, é, é esbatido, é minimizado é por, por natureza E, portanto, o encarar-se aqui as grandes esferas de participação das pessoas, mulheres e homens, portanto, que é o mercado de trabalho, como é que as empresas funcionam, como é que são os ritmos, nós assistimos a situações em que Hoje há mecanismos de controle, quantas vezes é que as pessoas vão às casas de banho, os minutos que têm, estão... isto, uh, uh, há realidades que nos estão a reportar quase que para o princípio da industrialização, sendo que são é noutras, noutras áreas de, de serviços e de comércio, etc. E, portanto, é não podemos dissociar isto daquilo que é a sociedade em que vivemos, que é uma sociedade capitalista que propõe exatamente o lucro, e, e que tudo se faz para que haja de facto o máximo de lucro para alguns se apropriarem dessa riqueza uhum. e desse mesmo lucro eu sei que me desviei um bocadinho da, da pergunta mas não há assim uma resposta linear e muito direta, as
0: coisas estão interligadas é claro vamos, já falamos aqui de violência sobre as mulheres vamos falar de outras formas de violência, eu diria até de humilhação eh, temos, eh, dado, tem, temos andado bem aqui em Portugal no combate ao tráfico para fins de exploração sexual. Eh, fazia falta eh, a criação de políticas de apoio às mulheres que querem sair do sistema de eh, prostituição. E... Eh, Faria falta também um reforço eh, do financiamento público às associações de, de mulheres que, que muitas delas eh, trabalham e, e fazem um trabalho notável nestas áreas?
1: Tocou, tocou numa questão, de facto, muito preocupante dos dias de hoje. Há realmente uma, uma diria, quase uma mercantilização de, 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 da questão da prostituição. Não é? E isto acontece, enfim, tem acontecido ao longo do... do dos tempos, mas com maior, com maior cuidado, com maior relevo, em períodos de crise, em períodos de guerra, em períodos uh, em que uh, a mulher fica, de uma maneira geral, mais, mais fragilizada na sua situação social e, portanto, as, o tráfico de, de, de seres humanos, as redes de prostituição, o tráfico de mulheres é uma... É uma preocupação muito séria dos dias de hoje e sim, e sim, teria que haver um apoio mais direto a essas organizações que dão esse apoio e teria que haver também eh, um trabalho direto das próprias estruturas do Estado no sentido de apoiar as mulheres que, estão, que são apanhadas nessas redes, eh, apoiando-as na sua emancipação, criando estruturas de apoio eh, que levem a que eh, lhes seja possível, de facto, saírem desse mundo hum, são, obviamente... Processos amorosos, eh, processos eh, complicados e que tem que ter suportes de apoio e de segurança, de estabilidade eh, emocional, física, segurança física, eh, e que sim, passa pelo apoio a essas instituições e também o próprio Estado organizar-se enquanto, enquanto elemento de, ele próprio de, de proteção e de defesa dessas mulheres e de combate a este crime, porque trata-se de crime organizado, de facto. Trata-se de, de crime organizado e que nós nem sabemos e, o que é que crime, se passa... E de, por... e de crime
0: muito rentável. E crime... Muito rentável.
1: Exatamente, crime organizado porque é porque muito rentável, não é? Porque, de facto, este lado, este lado esta faceta humana, né? Que é tudo vale para para sacar, tudo vale para enriquecer, tudo vale para para rentabilizar, é uma coisa assustadora, é uma coisa impressionante e, e... Tem que haver realmente mecanismos de, 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 de controle, de fiscalização e de combate a esse gênero. Nós não, não, te, não defendemos nem pouco, nem, nem de perto nem de longe, a questão da legalização da prostituição, quer dizer, nunca pode ser encarada a prostituição como, como uma opção que a mulher faz, a prostituição a é
0: legalização mesmo... não apaga é é a humilhação, que é, não,
1: o, não o, é o
0: sentimento mais e, forte ali.
1: Exatamente, a humilhação e, e a violência que é exercida sobre o corpo a mulher, quer dizer, a prostituição, coisa terrível e que pronto, é lamentável que continue a persistir nos nossos dias, que se eu diz nestes períodos de crise e de guerra, e aqui os senhores da guerra... também tinham que pensar neste lado lado das consequências da guerra que as mulheres ficarem completamente desprotegidas e à mercê dos, enfim destas redes de tráfico que não olham a meios para, para atingir os seus fins que é de facto os lucros e os grandes negócios em que giram em torno disso.
0: Muito bem a mulher em Portugal e no mundo, vamos agora se me permitir passar para o lado, do lado das nossas fronteiras uma visão mais global até porque há países que não são países recomendáveis para as mulheres. Isso porque Segundo eh, dados que eh, vêm num relatório publicado pela ONU em eh, 2020, eh, por esse mundo fora, eh, tanto mulheres como raparigas eh, continuam a ser vendidas como objetos, eh, muitas delas são obrigadas a casar-se ainda crianças, é uma situação eh, eh, muito vincada na Índia. Na Arábia Saudita, e em tribunal, o testemunho de um homem equivale ao testemunho de duas mulheres. Já se têm feito alguns progressos por lá, mas haverá também ainda muito que fazer. E, e já agora deixei aqui outro dado sobre uh, outro país uh, não muito recomendável para as mulheres, que é a Turquia, em que uh, não se condena a escravatura doméstica nem os chamados, se é que podemos dizer assim, crimes de, de honra.
2: Pois há de
1: facto realidades por esse mundo fora que, que enfim, custa a, a compreender como é que ainda, como é que ainda persistem, não é? Como é que ainda persistem? Porque Uh, 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 continua a ser uh, mulher e, e nos casos, em alguns exemplos que deu desde muito... desde tem realidade, passada na nascença. Uh, enfim, condenadas a terem um determinado estatuto, um determinado uh, papel extremamente secundarizado e, e mesmo, e mesmo, como diria... Um, diabolizado em alguns casos, completamente desrespeitado em muitos outros o exemplo, os exemplos que deu das raparigas que muitos jovens adultos crianças ainda são obrigadas a casar a questão da, da, da própria da própria toma aqui a fugir a expressão da própria mutilação genital feminina Portanto, são atrocidades, eu acho que são, são de facto, atrocidades e que estes Estados, estes países, têm ainda um caminho para fazer, mas aqui as organizações internacionais, nomeadamente a partir das Nações Unidas, têm também um trabalho a a desenvolver, pressionando esses países... também muito pela, pelo trabalho de procurar alterar mentalidades, porque o, o, quando os homens se sentem que são proprietários da vida das mulheres e mesmo quando, porque acontece, porque esta questão, da por exemplo, de, 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 de mutilação, da mutilação, ai, da mutilação genital... Hum, enfim, é também assumida pelas próprias mulheres adultas e, portanto, é uma questão
0: tradicional. é
1: uma questão tradicional e que, e que, e que tem elas próprias o sofreram, não é, essas mulheres adultas e que depois reproduzem e, 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 e portanto, há essa. E se essas... não
0: reproduzirem, serão fortemente... tem penalizações
1: por isso. penalizadas
0: até pela própria família.
1: Portanto, é tudo, exatamente, é tudo uma cadeia que entronca com uh, uh, o encarar uh, jovens, as raparigas, as crianças, as mulheres, as próprias mulheres adultas como seres uh, de segunda ou de terceira, tanto não, não terem direitos plenos. Uh, e, 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 portanto, há este trabalho a ser feito. Há até dificuldade na abordagem destas, destas temáticas, porque são de tal forma terríveis e violentas que, para, para nós, é inconcebível. Isto não tem aqui nenhum, nenhum conceito de superioridade moral relativamente da nossa cultura relativamente a outras, é? porque também fizemos o nosso caminho porque os casamentos enfim, em idades precoces também eram feitos e as mulheres também eram privadas de muita a questão do do, do aborto a questão das barrigas de aluguer que hoje também se fala neste mundo ocidental
0: é é, é outra questão que também gostaria de abordar lá mais para a frente consigo mas quando fala ou quando me diz que as mulheres em em muitos países são consideradas Seres de segunda. Eu eu lembro-me aqui do que se passa na China, onde me parece que as mulheres nem sequer são consideradas seres. Até porque. A China é, digamos, o, o gigante das raparigas desaparecidas. O que é que eu quero dizer com isto? Não, não estou a falar em raptos, é que face à preferência pelo filho homem, é, tem disparadas práticas de infanticídio em relação às meninas que acabam por, enfim, ter uma vida interrompida, pelo, muitas vezes com o acordo dos próprios progenitores.
1: Uh, pois isso é, 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 é várias vezes pensar nisto deixando nos doentes mas Sim. é uma realidade uh, há realmente esta serão seguramente também fatores cultural e uh, porque o o homem o rapaz como o, o herdeiro como o, uh, é algo que enfim, nós também vivemos não estou a justificar com essa como
0: herdeiro herdeiro, garantir a continuação da linhagem
1: linhagem. durante muito tempo as, as mulheres não eram sequer elas próprias as mulheres viúvas, eram as próprias herdeiras, mas era o filho varão que era herdeiro. Portanto, há aqui toda uma, uma construção um, social que, que, que enfim, ao longo dos, dos séculos e das mulheres foi sendo feita, tanto em que a mulher é sempre a rapariga, enfim, era sempre vista como não era propriamente o filho ideal ou a filha ideal, não é? E isso ainda persistirá em algumas algumas realidades, em em alguns países, em algumas civilizações. É obviamente cruel, é obviamente inaceitável, é obviamente censurável, condenável. Agora, se normalmente associa-se muito à China, não, não, não vou mentira os dados são de volta e meia denunciados uh, e, é, e é condenável sobre todos, sob todos os aspectos. Uh, também a. Uh, uh, uh... O que não podemos, e não fugindo à questão e sublinhando, que é condenável em todos os, sobre todos os aspectos, hum, há, contudo, outras realidades, hum, como falou, já fomos falando ao longo da entrevista, mas a propósito agora deste, deste assunto, em que as raparigas são vendidas para, para prostituição, são vendidas muitas vezes como escravas ainda, continuam a existir hum, em determinados países, enfim, da Ásia, da África hum, e até que da própria Europa, da maneira que isto está. E, portanto, é é, é condenável e daí que seja cada vez mais importante haver planeamento familiar, para que não haja uma uma sobrepopulação. São questões, enfim, delicadas que cruzam, por um lado, com questões que vêm de trás, do ponto de vista cultural, que está muito enraizado, que é triste, sobretudo, é muito triste eh, constatar que essas realidades existem e tem que ser, obviamente, censurado, não há outra forma de o dizer.
0: Delicado é também a situação eh, das mulheres numa situação de guerra, como infelizmente temos... Presentemente, não só no leste europeu, mas também em muitos outros pontos do mundo, as mulheres refugiadas constituem cerca de 52% de toda a população refugiada neste mundo, que são 82 milhões e meio, e estes dados não incluem ainda os refugiados que recentemente têm... Enfim, procurado uh, uma vida uh, pacífica uh, fora da, da Ucrânia. Ora, uh, estão mais expostas uh, as mulheres que fogem dos territórios que estão em guerra uh, no caminho para uh, o no caminho que percorrem à procura de paz uh, nem sempre estão em segurança, tal como não estão em segurança depois de percorrerem esse caminho nos próprios países de acolhimento.
1: Exato, isso uh, vai um pouco ao encontro do que já falámos uh, um pouco atrás e que tem a ver com uh, a exposição às tais, uh, enfim, redes do tráfico, não é? Uh, mas não só, portanto, é, é as guerras. Primeira, pronto, aqui as primeiras vítimas. Há quem diga que é a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Eu acho que as primeiras vítimas da guerra são as mesmas pessoas, não é? E neste caso, predominantemente entre as pessoas, as mulheres. As mulheres e as crianças, porque, enfim, são elas que depois agarram nos filhos e, enfim... Procuram fugir dos, dos palcos de guerra, um, e, e, e é por isso que uh, nós, nós assistimos tantas travessias do Mediterrâneo para chegarem, não é? De, aqui assim à Europa, pronto, e que vêm, de facto, de países onde estão há vários anos em guerra, e eu há pouco falava na responsabilidade dos senhores da guerra, e, e, e de facto, as comunidades, um, estes protestos que há contra a guerra e só faz sentido que haja um, tem também que incorporar isto é que os responsáveis pela guerra têm que arcar com as consequências que as guerras trazem para uh, não só sobretudo para as vítimas mortais obviamente mas para pelo pelo crime que cometem relativamente à vida de todas as pessoas, à vida das mulheres, à vida das crianças, que que têm que partir assim do nada e e depois se sujeitam a ser agarrados por... nós assistimos, volta e meia, a um caminhão que é encontrado algures com pessoas... Tem sido relatado isto com pessoas que são encontradas mortas, não é? Asfixiadas porque não respiravam. Portanto, as guerras abrem realmente uma, uma porta para. Um...
0: Crime, para
1: um crime que transcende muito o território onde as guerras acontecem. E as mulheres são efetivamente, como referiu, as principais vítimas. Um, e vemos depois nos campos de refugiados um, a falta de quaisquer condições, o, o, o perigo em que ficam do ponto de vista da sua segurança, porque a condição de mulher nesses, nesses contextos, é ainda mais agravada porque estão extremamente fragilizadas e sem sem apoio, deve ser um desespero, deve ser um desespero.
0: Maria da Luz Nogueira, nesta conversa sobre as mulheres, a mulher em Portugal e no mundo, vamos voltar a atravessar a fronteira para o lado de cá, Para falarmos daquilo que se passa aqui dentro, há uma questão importante, já abordamos a de leve, mas não a desenvolvemos com profundidade, tem que ver com o assédio no trabalho. Este crime é um crime em que a prova é difícil, a prova, o fazer prova acaba por expor a mulher, as condenações são raras e as penas, geralmente, demasiado leves.
1: Sim, sim, de facto é uma realidade que tem vindo cada vez mais a ser denunciada e isto é um dado importante. O facto de já haver, enfim, de algum modo, diria, coragem para que seja denunciada, porque é a utilização, enfim, do, do, do poder que se tem para, enfim, assediar... Neste caso, as mulheres, mas também há situações inversas, também temos que dizer, mas é sobretudo as mulheres que são alvo de de, de assédio, ou seja, assédio sexual no no local de trabalho, normalmente, e aqui por assédio, normalmente está associada a uma relação de hierarquia que existe e, portanto achar-se que o facto de ter uma relação uh, de superior hierarquia uh, perante as pessoas, neste caso perante as mulheres, uh, confere, enfim, o um direito de deixar que se pode, que se pode uh,
0: Condicionar dar
1: passos que não de todo não não não, não não são aceitáveis, portanto condicionar do ponto de vista ou é assim ou então não te te promovo ou é assim ou então não és aumentada ou é assim ou então no final do contrato vais vais para o o desemprego e portanto é é necessário necessário estar muito atento a esses sinais e haver haver estratégias para, para contrariar. Tem sido também aqui dados alguns passos incipientes porque há uma questão de, de, de aqui estrutural que também condiciona ou não a denúncia e a reação perante 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 a, a, perante esta situação da assédio, O que é se houver uma estabilidade profissional, e eu acentuo muito isto porque isto depois determina muita coisa, se houver uma estabilidade, hum, mais dificilmente a pessoa não é sujeita ao assédio se sujeita ao silêncio. Portanto, a pessoa reage, a pessoa denuncia. Se a pessoa está numa situação de precariedade, sabe que ao fim do contrário, tem a, assim na lida, não é? Portanto, tem tem a sua situação comprometida e, portanto, sim, é preciso continuar a denunciar Sim, é preciso que um, a, própria, a própria o ônus da prova um, seja também questionado. Portanto, um, um, isto também não pode depois às vezes ser utilizado como estratégia para, um, ao contrário. Não sei se não estou a fazer entender, não é? Não, não, não pode, e portanto, daí que também tem que se ter alguma prudência na questão da prova, mas hum, é exigi... as exigências ao nível da prova são tais que expõe a pessoa, enfim, que está a pessoa vítima do assédio sexual e o assédio. Hum, Nas relações de trabalho, expõe-as de uma forma que às vezes leva a que haja uma retração na própria denúncia. E, portanto, também aqui tem que se continuar a fazer um caminho de maior fiscalização e também nas, as empresas com as suas chefias, com os seus trabalhadores, portanto, a ter também um trabalho pedagógico. Hum, e, isto é preciso vontade, é preciso vontade uh, das próprias entidades empregadoras também para contrariar isto. E aqui vontade política por parte do Governo que dê sinais nesse sentido.
0: Hum. Há, uma, há uma, outra, uma outra moda, um problema recente que está em crescimento. Eu da, a falo da gestação de substituição eh, com fins comerciais. a é. partida, é, temos que deixar claro que os corpos das mulheres não podem ser comparados, seja em que é, contexto for, ou seja, em que circunstância for. É, é preciso aqui uma, uma reflexão... É, muito efetiva, muito premente, muito profunda eh, sobre esta questão, por parte, eh, enfim, de, de quem tem o dever de, de a fazer.
1: Olha, eh, felizmente, em Portugal, este, isto não avançou ainda. Uhum. Não é? E esperemos, sinceramente, que continuemos assim, porque, como referiu, a. Um, Ir por este caminho é transformar o corpo da mulher numa é transformar o corpo da mulher e, e, e os próprios e a própria criança numa numa transação comercial, tanto numa mercantilização. Isto é absolutamente inaceitável para nós. Não 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 faz qualquer sentido porque é transformar o corpo da mulher num é alvo de negócio, e isto não, não, não é aceitável sobre todos os aspectos. E, e depois nós temos recentemente, e até, enfim, até hoje a Ucrânia está, como sabemos, em palco de guerra, mas há uns... Hoje, é de alguns tempos atrás, mas hoje com outra, com outra, com outra dimensão. Um, mas há uns, há uns largos meses atrás, eu não sei se se recorda, mas essa imagem ficou-me gravada na memória, e havia um problema qualquer de... de, de na aviação, portanto, no, no e havia, mostrava-se uma sala uh, com não sei quantos bebés na Ucrânia, que eram para exportação, isto é horrível, que era exatamente o resultado deste processo. Exato. Ora, isto uh, é to... a todos os níveis uh, inaceitável, porque as pessoas não podem ter filhos. Há outras formas, há tanta criança para adotar. Uh, o que não pode é o corpo da mulher, na nossa perspectiva, ser encarado como algo, de, 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 de algo que seja mercantilizado. Isto depois leva-nos mais uma vez para uma. Para, já falamos ao longo da entrevista em vários aspectos, mas mais uma vez aqui entram também as redes de tráfico e de negócio. Uh, não pode valer tudo. Não pode valer tudo. Pergunta se é preciso uma reflexão. É seguramente preciso uma reflexão muito profunda para quem considere que isto é aceitável. E é preciso um esclarecimento também. Porque às vezes a forma como a mensagem é passada dá a ideia que é uma coisa perfeitamente normal, que que é que isso custa, não tem problema nenhum, tem muitos problemas associados. E e, além da questão da mercantilização, além da questão de depois quem é que que depois entra aqui neste mercado, entre aspas, são, normalmente, as mulheres pobres, são as camadas pobres, estão a vender o seu corpo, estão a alugar o seu corpo. Isto é, é sobre todos os aspectos, uh, não digo repugnante, mas é a expressão que me ocorre, é inaceitável. E, e, e depois, há, também, uma dimensão uh, da própria mulher que, que é uh, gestante, portanto, que gera o feto. Como é, que, como é que se olha para essa? Como é que essa mulher? Como é que, como é que essa mulher vai vivendo? Vai o, o desenvolvimento da de, de, de criança e depois a de criança? O que é que isto implica do ponto de vista de cada uma dessas mulheres? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da sua relação com aquele ser que acaba por gerar? Há aqui muita coisa em jogo que é preciso Prudência, é preciso muita prudência Hum. em algumas matérias. Era bom que ficassem assim quietinhas, porque vai mexer com fatores muito muito profundos da dignidade das próprias pessoas.
0: Muito bem, Maria da Luz, ao longo deste final de manhã de domingo, temos vindo a, a conversar sobre a mulher, as nossas mulheres. A mulher em Portugal, a mulher no mundo, é, certamente que é, lhe pediria, é, acredito que o que eu, que eu, que eu gosto de o fazer, é, pediria para é, deixar aqui uma, uma mensagem às, às mulheres, embora o dia mundial da mulher já tenha é, passado, mas é, todos os dias são dias e estamos sempre a tempo de é, falar naquilo que é preciso falar.
1: Certo, pronto, de facto o programa é hoje, é o, a data do o programa é ao domingo e, portanto, e o Dia da Mulher foi na terça-feira, o dia 8 de março. O que é que eu queria, qual era a mensagem que eu queria deixar? Por um lado é que, de algum modo, se, fala do, se vem falando do Dia da Mulher com alguma vulgaridade e até com algum discurso de retórica e encarar isto como um dia feliz, então uma flor e um dia feliz e vamos jantar e oferece uma prenda à mulher. Hum. Uh, é sempre bom receber prendas e flores e jantares, portanto não há nada
0: nada, que eu contra, queria, isso. Assim,
1: nada contra isso. A questão é. É que esta data, o 8 de março, tem uma carga simbólica de luta de longas décadas e é uma data que está associada a conquistas que a mulher foi adquirindo no sentido da sua dignificação enquanto pessoa, na conquista de direitos políticos, de direitos no trabalho, de direitos sociais, a vários níveis. E é um trabalho, é uma luta que tem que continuar... Portanto, o 8 de Março, no fundo, digamos que é um dia para assinalar, para comemorar, para celebrar, mas também para afirmar que é preciso continuar este caminho. Porque há, como vimos ao longo desta entrevista, enfim, de muitas outras e de muita informação que que conhecemos, Há muito caminho para andar ainda, quer em Portugal, quer no mundo, em relação à condição da mulher no trabalho, na família, na sociedade, etc. Era esta a mensagem, e reforçando que o dia 8 de março pode ser um dia de festa, que é muito importante a festa, mas é essencialmente um dia de luta pela conquista e luta para mais conquistas.
0: Pode também ser um dia de construção de um futuro melhor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos terminar esta emissão com o Paulo de Carvalho, dia a dia, o dia a dia da mulher para este mundo.
1: Eu que agradeço. Muito
2: Por causa do almoço Vê o preço, fecha o saco Ainda o mês vai curto Faz a sopa, coza a roupa Ovo, folhetim Passa a ferro, queima um dedo Lhe chega ao marido Bebe o vinho, cala a boca A conversa não dá troca Vai à loja, é mais barato Vendem um boato Na bicha do autocarro Pisam-lhe um sapato Chega a casa, não descansa, trata da criança Faz a papa, guarda a lata que fica no fim Ai que vida tão ruim, ai quem lhe dera mais sorte Por fim, vem a noite, cai em si Mais um dia que passou Mais um dia sem viver Sonhar, pensar coisas, outra gente Qualquer coisa de diferente Qualquer coisa muito urgente Vai à praça numa pressa, por causa do almoço Vê o preço, fecha o saco, ainda o mês vai curto Faz a sopa, coça a roupa, o folhetim Passa a ferro, queima um dedo e chega ao marido Bebe o vinho, cala a boca, a conversa não dá troca Vai à loja, é mais barato, vendem um boato na bicha do autocarro, pisão e um sapato Chega à casa, não descansa, trata da criança Faz a papa, guarda a lata que fica no fim Ai que vida tão ruim, ai quem lhe dera mais sorte Vai à praça numa pressa por causa do almoço Vê o preço fechou o saco, ainda o mês vai curto Faz a sopa, com a roupa, ovo, tem Passa a ferro, queima um dedo, me chega ao marido Vai à loja, é mais barato, vê nenhum boato Na bicha do carro, pisou num sapato Chega a casa, não descansa, chega a casa e de não descansa casa, Faz a própria banda lata, faz a própria lata Vai à pressa numa pressa, vai à pressa numa pressa Viu, ao preço encaixa o saco, viu, ao preço encaixa o saco Faz a sopa, com a roupa Faça a ferro, queima um dedo, passa ferro, queima um dedo Vai à loja, é mais barato, vai à loja, é mais barato do
0: Conversas com Alma Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam Conversas com Alma Um programa de Luís Felipe Silva Aqui na RLX Rádio Lisboa